0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellenbos. Depressie word beskou as die siekte van ons tyd. As gevolg daarvan praat almal daar oor en jy kan amper enige tydskrif oopmaak en daar sal einds a artikel wees oor hier die siekte. Toch is mense nog skaam om te erken, hulle is met depressie gediagnoseer, of kyk ander nog neer op mense wat sukkel om met die siekte saam te leef. Die stigma rondom depressie is nog levendig en gezond. Louis, wanneer enig iemand praat oor depressie, selfs ons hier op is ek, word daar verweis na die symptome van die siekte. Kan jy net vir ons verduidelik hoe symptome een algemene ruglijn is, en hoe elke mens op aarde dit op hulle eie unieke manier toch sal ervaar?
1: Ons herken toestande aan hulle symptome. Hoe weet jy bijvoorbeeld dat jy maaggrip het? Want jy het die symptome daarvan. Jy is naar, jy het diarree, jy voel verskrikkelijk syk, en sit jy die klom symptome by mekaar, dan kom mens door die gevolgtrekking. Goed, ek het die toestand wat ons noem maaggrip, en ons ken dit aan ons symptome, die werk met depressie. Maar onthou nou, hoe koos sy maaggriep ervaar, is anders as wat geert sy maaggriep ervaar. En dit maak dat elke mens se toestand uniek ervaar word met die selfde symptome.
0: Maar dit maak maaardepressie eindelijk baie meer kompleks as wat mens sou denk.
1: Ja, vir al die ervaring daarvan, dit is nou goed en wel om die diagnose te maak of om die symptome te identificeer, maar omdat mense verskil verskil hulle ervaring van 'n ziekte ook baie keer, en daarom verskil die oplossing ook gereeld.
0: Ons het vir mense op straat gevraag hoe hulle dink dit is om met depressie gediagnoseer te word. So kom ons luister na wat hulle gesê het. Depressie is a disease.
1: Jy kan selfmoord pleeg of, jy het, as jy in depressie gaan, as jy kwoomkoek wat gepaard gaan, want die duivel klim in jou kop in en as die duil in jou kop geklim het dan sê die duil vir jou al die rande goed wat jy moet doen of aanvang of of iets van die soort hy is negatief die hele tijd angstig, nie vir die leven nie ek voel nie slachtig. en soms wil hy alleen in sy hoekie gaan sit en soms sommige mense gaat soek dan as jy kan kind een of deskundige Die een of mens, een en ook ander geleerde mense soos 'n psigiater en so voort. En hy wil eers nie veel. Hy wil nie as hy wassie, hy wil niks vir homself doen nie. Hy wil nie eet nie, hy wil nie mense om jou hê nie. Hy gaan sit net dan hoekie of lê heel dag. Dit is wat ek nou gaan sê, dit is depressie want ek het was in depressie gewees.
0: Lui, hoe kom ons breek die toestand op? en dele, om dit al nie beter te kan verduidelik. So kom ons begin met die oorzaak. Wat kan major depressie veroorzaak?
1: As mens kyk na oorzaak van toestande, is daar altyd logiese en baie keer onlogiese of bewuste en onbewuste oorzaak. As ons net na die logiese oorzaak van depressie kyk, het het baie te doen met genetika en met omstandighede. As ons eerstens dan kyk na genetika, dan weet ons dat sekere geneigtheid tot oererflik is. Met ander woorde die geneigtheid om die lewe donker te kan ervaar. Die kromosome in die DNA structuur wat oorgedra word van geslag tot geslag en dan baie keer op een baie ingewikkelde manier kan amper deerslaan na iemand. Maar dit beteken amper net die geneigtheid tot. Omstandighede is baie keer oorzaak ook van depressie, vooral as mense geneigdheid tot iets soos depressie het. En ons allemaal ken dit, uitbranding, stress, te veel werk, verlies van geliefdes, spesifieke omstandighede, onaangename levensgebere, kan mens baie keer in die diep gat van donkerte laat sak. En dit is baie normaal, meeste van ons mense ken dit. Gewoonlik ook as dit omstandighede is, dan kom mense ook gewoonlik daar uit, nadat die effect van die omstandighede verby is. En dit is dan so salf in die logische verklarings vir waarom mense een toestand soos depressie ontwikkel. Daar is ook onlogische redes of onbewuste redes, wat men sal noem seelkundige redes, indrukke van die lewe wat vastgevang is, vir in die kinderjare, as mens nog nie rechtig baie verstand ontwikkel het om logisch te kan denk nie, rondom die lewe. En ek vat voorbeelde soos mense wat as kinders in baie moeilike huiselike omstandighede was, seksuele molestering ervaar het, baie geweld of mishandeling ervaar het, kan baie maklikker depressie in die toekomst ontwikkel. Selfs al is dit dan nie meer logies om dit te ervaar nie.
0: Maar is dit nodig vir een persoon wat gediagnoseer is met depressie, om te verstaan wat die oorzaak is? Want dit voel vir my, dit kan iemand, ek wil amper sê, gemoedsris geën om te weet dit is in die familie, of dat jou kinderjare die, dit aangebring het. Dit kan toch help om te verstaan en te weet dat dit is nie jou skuld nie.
1: Ja, verstaan is nogal vir my baie belangrik. Bijvoorbeeld weer die maaggriepsituasie, dit help vir my om, as ek symptome ervaar, precies te weet, maar wat is hierdie symptome, hoe werkt dit, hoekom is my maag so die mekaar, hoekom voel ek so slecht, hoe werk hierdie toestand, hoe lang gaan dit aanhou, en wat moet ek doen om nou daarvan ons laat te raak. Het is baie makkeliker om een sigbare vijand te vecht, as een onsigbare vijand. En ek ervaar gereeld in privaat praktyk, dat ek van mense vraag, meneer of mevrou, verstaan jy wat met jou aan die gang is? En meer as gereeld sê mense vir my, nee, ek het geen idee wat met my aan die gang is. En dis is krukwekkende gedachte, om syk te wees en nie te weet wat met jou aan die gang is nie.
0: Vooral alles mys denk, aan soos ek in die begin gesê het, daar word toch so baie oor depressie oorals gepraat.
1: Ja, in ons lees dit en ons weet daarvan, maar dit lyk toch asof dit anders is, as mys dit self ervaar, dan voel mys so half nie, dis nie op jou van toepassing nie. En wat jy gesê het van skuld, Om een of ander rede voel mense baie keer dat as hulle met emotionele diagnose sit, wat hulle emosies aanvoel, dat hulle skuld is. Anders as die maag greep. Voel so of niemand, jy het iets verkeerd gedoen of jy is moes veronderstel om dit te kan hanteer. En dis maar soos enige ander toestand. Dis nie rechtig, jou skuld nie.
0: Depressies wanneer jy gevoel vir ou, niemand geef jou om nie, of jy is, is, uh, is een kant toegestoot to the outsider or wat, buitenstaande. Ek dink as jy raarig lande precies al ander mense ret sien, of optal, hulle kan of denk dat jy is ook aandig, of hulle kan eindelijk ernstig toch opneem en um, vir jy probeer help. Voel hart, hulle voel alleen, want hulle weet nie um, of hulle over kan praat nie of met wie om daar te praat nie. He. Amal het verstoot, en eindelijk, die wereld het jou in die psyche zet. Jy is useless. Jy voel alleen, en jammer vir jyself. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Goed, so kom ons beweeg nou aan na die symptome. En Monica gaan nou vir ons die symptome gee, soos dit in die DSM-5 staan. Maar Louis, vertel net het vondag, wat is die DSM-5? Het
1: staan vir Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder. En as seelkindiges en psychiaters recht oor die wereld, met mekaar communikeer, moet ons in die selle taal communikeer, want ons moet toch wetenskapelik aan mekaar verantwoording kan doen. En, recht oor die wereld, is dit nou maar hier die navorsing, wat uit die DSM 5 kom, wat aanvaar word, as die nietste tendense in die navorsing, met ander woorde, as ons By 2000 mense die selfde kan sien, die mense het mooi navorsing daarover gedoen en ons krijg dan nog een persoon wat die, die symptome wees, dan kan mense redelijk aanvaar dat jy sit met depressie. En dit is waar oor het gaan, dat mense daarom nie nonsens praat nie.
0: So, Monica, dit is ons assistent, vertel asoblief vir ons van die symptome van major depressie.
2: Die meeste mense voel hardseer, of soos baie mense die gevoel beskryf, jy voel af, of jy ervare lage moed. Ons amal sal een of ander tyd in ons levens hierdie ervaar, maar die diagnose van major depressie word oor die algemeen gekenmerk aan ‘n een constante dagelikse laaggemoed wat gepaard gaan met geen of min belangstelling in die normale of alledaagse activiteite nie. Ander symptome sluit in constante moegheid wat nie veroorzaak is dier gebeurde soos werk of telke nieuwe baba aan die gesin nie. Een gevoel van waardeloosheid of 'n aanhoudende skuldige gevoel. Jy sikkel om te concentreer. Jy slaap te veel of te min. Ontrekking van die wereld om jou. Jy is nie meer lis om die goed te doen wat jy normaalweg aan deelneem nie. Dit sluit in werk en sociale activiteite. Een gevoel van rusteloosheid. Jou eetpatroon verander. Of jy eet te min of jy eet te veel. Gedagte soos, is die lewe die moete waard? Dit is beter vir almal as ek nie meer hier is nie, of ek wil nie meer lewe nie. Indien enige van hierdie symptoome dageliks voorkom, vir langer as vier weke, sy so ons voorstel, jy vraag vir professionele hulp. Ek weet nie of ek nou verkeerd
0: is nie, maar dit klink maklik genoeg om uit te ken.
1: Dit klink maklik genoeg, en as mys vannacht daar gaan of daarna luister, dan kan dit al klink asof dit nou maar een typische laag gemoed of ou sondagmiddag la donker gevoel kan beskryf, en baie keer kan dit, maar as jy mooi kyk na die symptome soos wat Monica dit beskryf het, het ons hier te doen met een lang aanhoudende proces, waarin jy constant donker is, waarin jy constant nie lis is vir die leven nie, nie net een vinnige vasiekie, of as gevolg van iets wat nou net gebeur het en jy is af nie. Hierdie is een lang ernstige toestand.
0: Moet jy al die symptome ervaar, wat Monika genoem het?
1: Die meeste daarvan, ja. En die kern hiervan is die laag gemoed, wat baie kronies voorkom, die onttrekking van alledaagse situaties, en vooral die tydperk wat het voorkom.
0: Die tydperk waarvan jy praat, het is nou die vier weke, wat Monika ook genoem het. Ek dink, mense raak die mekaar, met hierdie inlichting van die vierweke, dit moet verlanger as vierweke, constant moet jy die symptome ervaar, want my mense voel dit, tientie neen, al vir jare, en is al so gewoende aan, dat hulle so voel, dat hulle besef nie, hulle vierweke is al vier jaar nie.
1: Ja, dit is baie waard, en die ty dat mense rechtig in die moeilijkheid kom met depressie, dan is dit gewoonlik al baie lang, dan praat ons al gewoonlik van maande. Want typies, hoe ons allemaal is, mens kyk nou maar eers of dit nie daak gaan voorbijgaan nie en verbeel jy jou nie daak nie en is dit nou so erg soos wat jy denk. En dan gaan die weke en die maande voorbij. En wat mens moet besef is dat depressie mense sin van tyd inperk. Dit maak dat jy nie die toekomst lekker helder kan sien nie en dit maak ook dat jy in jou jede vastgevang is, amper soos in die oorlevingsstrijd. En dan raak concept van tyd bykie relatief.
0: Ons gesels vandag oor depressie. Ja, ons weet mense is al moeg om te hoor van depressie. Maar daar is een rede hoe komaier depressie beskou word as die siekte van ons tyd. En alhoewel daar baie informatie beskikbaar is oor hierdie siekte, is daar nog steeds stigma en wanpersepsies rondom major depressie. maierdepressie. Voordat vertrek het ons begin om die siekte op te breek in kategorieën om hierdie komplekse toestand dalt beter te verstaan. Ons het gekyk na die oorzake en begin gesels oor die symptome. Voor ons verder gaan, wil ek net vir jou, vrou Louis, soos ek gesê, depressie is die ziekte van ons tyd. Hoekom? Ek bedoel, wat gaan aan dat miljoene mense wereldwijd gediagonseer word hiermee?
1: Weet jy, dis ‘n goeie vraag en baie mense redeneer dat dit nou eindelijk maar net een vreselike moderne fase is. Allemaal is nou kamstig depressief en dis die siekte van ons tyd en mense moet hulle self nou maar net bykie recht Maar as mens rechtig net op 'n afstand gaan kyk na hoe die lewe is vandag, recht oor die wereld, vir die meeste mense, dan hoef jy nie baie lang te dink oor hoekom depressie die siekte van ons tyd is nie. Want dit gaan eenvoudig verskrikkelijk slecht reg oor die wereld. Finansiële druk, oorloe, verhoudings, Uh, gesinsverhoudings en technologie wat een geweldige rol speel in ons moderne tyd maak dat die druk op mense om die levenseise te beveg al hoe meer raak ons tyd raak al hoe minder en ons verwachting raak al hoe meer en daarom denk ek sit ons met die geweldige probleem Wel, ek denk jy dit met die geheim wees is jou familie of so vir jou vertel, dat hulle kan vir jou wat van support of wat ook al. My vrienden sal ek sê gevertel, maar ja, ek sal net rondlopen vir my sê ek het depressie nie.
0: Depressie met die OT vergeet, dit is een syke. En daarom sal ek eerst En ek sal een dokter, voordat ek naprede kan toch gaan, ek sal het myself gebeur, en ons weet allemaal, ek moet sê, daar is niemand, soos die Heere, is nie, hy is, kyk, hy is elke minuut by ons, en hy is, jy vraag jy nie sentie, jy kan met hom, maar toch het jy a, a help nodig, en hy help is een dokter eers, dat jy misschien niet voorlopig een type van de medikasie kan geef, dit, dit is wat ek sal gedoen het, en dan weet ek dat die dokter kan my verwijst na iemand toe, wat niet met my die gesprek kan begin. So Louis, is daar iets verkeerd met jou en dien jy sukkel om die sikte te
1: bestuur? Ek zou dit amper andersom antwoord. As jy baie makkelijk dit bestuur, dan het ek die vraag oor hoe ernstig jou depressie is. Mensen wat gediagnoseerd is met depressie sukkel per definitie om dit te bestuur. Dit is geen makkelike grap hierin.
0: Wat op fysische vlak gaan aan wanneer jy maaier depressie ervaar?
1: Dit is een baie belangrike vraag, omdat mense fysiologie, hoe jou lijf werk, en hoe jou sielkunde in jou kop plaas, want jou gedagtes, jou, jou emoties, is eindelijk maar die ding. Al klink dit verskillend. Ons moet ontdou ons lichame as basis, maar elektrische strome. En wanneer mense gemoed val, dan val jou vermoe om elektrische oordrag te kan produceer ook jy word letterlik stadiger en sonder om baie ingewikkeld te wees die stoffe wat help met die elektrische proces, vir al dopamine, serotonin, word dan verskrikkelijk baie minder en het maak nie saak of dit is wat eerste te gebeur het en nou is jou gemoed laag of is jou gemoed laag en dan het dit een fysische effect nie dit is maar altyd een honder eier situasie wat op beide een inpak het maar die inpak is beslis op die fysische vlak daar. En daarom moet ons baie keer vir mense vra om maar fysisk ook hierdie ding aan te val, met medikasie.
0: Kan jy jouself net reglik? Met ander woorde, dit is eindelijk alles maar net in jou kop.
1: Ondou nou, as jy een diagnose het, jy voldoen aan symptome wat op navolging gebaseer is, dan kan jy nie jouself reglik nie, want as jy kon, sou jy al dan is dit precies die selfde as wat jy vir iemand met maag riep sê, luister, ruk jou nou recht man, jy verbeel jou self net.
0: Maar die reden, hoe kom ek jy vraag gevra, dis baie mense sal vir hulle levensmaat sê, of 'n vriend en vriendin, of jy ook al dit, ach man, ruk jou self nou maar net recht. Nou sê hy so, dat hulle sou as hulle kon. Die ander deel hiervan ook is dat mense voel, dit is om aandag te soek, dit is hoekom hulle hulle self nog nie recht geruk het nie.
1: Dit is typies, Een oordeel wat mense veld nog steeds in vandagse tyd as mens nie iets kan sien nie. Maar wat ek toch vir die luisteraars wil sê, is mens kan depressie onder een mikrokoop sien. Jy kan dit met die breinskandering sien. Dit is nie net een siekte in die kop nie. Jy kan visie sien waar die goed gebeur. En natuurlijk, recht oor die wereld, is daar mense wat baie keer aandag soek met symptome of dit nou depressie is, en of dit een of ander fysische toestand is, maar dit is nie waarvan ons vandag hier praat nie. Ons praat van mens wat rechtig gediagnoseer is met die gemoedstoestand, en daar is miljoene van hulle.
0: Kan jy die siekte net loos, en hoop dit gaan vanzelf weg?
1: Oor algemeen, nee. Kijk, partijmal gebeur het dat daar iets in ons lewe is gebeur, jy verloor geliefde, of jy het een groot financiële verlies geleid, en nou is jy sommer af, en jy is lekker laag vir een week of twee. Dan praat ons van een miskien van die depressieve episode iets wat vir ons sin maak en baie keer gang dit van self weg soos die lewe aangaan. Maar meestal mense wat met die ernstige graad van depressie gediagnoseer is wat daarom nou al paar maande of baie keer heel wat langer daarmee kom, dit gaan nie van self weg nie, nee, definitief nie. Jy moet dit maar actief weg.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Goed, so jy kan dit nie verhelp nie, jy het nie self veroorzaak nie, jy hoef nie skaam te wees en die ene jy gediagnoseer is met maardepressie nie, jy kan dit nie net wegweens nie, en jy kan ook nie jouself net regruk nie. Wat moet jy
1: dan doen om hier die sykte te bestuur? Waar ons vandag is, met al die beskikbare kennis wat ons taans het, is die behandeling van depressie by verreweg die meest effectiefste met die kombinatie van psychotherapeut en medikasie. Met ander woorde, om die fysische probleem aan te spreek, sovel as die sielkandige probleem, die kombinatie daarvan, werk die beste.
0: Baie mense weier om medikasie te vat, wat dan? Ek bedoel, is daar iets wat hulle dan andersins kan doen?
1: Ek vraag altyd vir mense, of hulle 6 maande tot 1 jaar het, wat hulle lekker kan vakantie vat, geen druk heen nie, waar hulle baie ontspanningsoefeninge kan doen, lekker kan mediteer en net algemeen ontspan. Want dit is die ander ding wat jy kan doen. En feitlik allemaal sê altyd nie, want dit is nie hoe die leven werk nie. En dis dan waar ons sê, goed, as tweede beste, dan moet jy maar kyk na medikasie, anders gaan jou pad baie, baie lang, langer en zwaarder wees. Om te herstel van depressie. Maar soveel as wat het moendlik is op een fysiologische vlak, dier die goed te doen wat ons weet ons moet doen, beter eet, oefen, stress beperk, enzovoort, is definitieve hulpmiddels om dan depressie te vecht. Maar dit neem baie lang.
0: Depressie isoleer een mens, is ek reg?
1: Ja, dit is een donker gat. Baie mense praat van die hond of die donkerte wat nie waarneembaar is nie. Dit sit jou in jou eie put van donkerte, waaruit jy nie veel ver kan sien, as net so ver as wat jou nees lank is nie. Mense wat depressief is, kan nie die toekomst sien nie. En kan ook nie rechtig, met mense en situasies rondom hulle en in interaksie gaan, is as hulle al hoe meer wegtrek en al hoe meer alleen begin leef, al is dit net in hulle koppe.
0: So ek kan net aanneem dat dit juist een van die eerste symptome moet wees wat jy sal moet aanspreek. En met ander woorde, jy sal een ondersteuning so gauw as moet kry, of is baie belangrik.
1: Dit is nogal essentieel, die eending van depressie, die gevoel van niks is die moeite waard nie is dat dit jou geweldig alleen laat voel. Dit is die eenzaamste sylke nage toestand wat my seker na kan kyk. En daarom helpt het gewoonlik baie om, al is het gedwongen met die ondersredingssysteem wat nou maar jou help en doong en so'n bykie aanpor te werk. So as jy dan met hierdie sykte sit, gaan alles oor die bestuur en die veg van die symptome, En hoe meer hulp jy kan inkry hiervoor, hoe beter. Nou praat ons van ideaal, as jy kan saamwerk met een sygiater en een zeelkundige. Jou ondersteuning in die vorm van familie en vriende. Dit zou die ideaal wees. As dit nie heel te mal moendlik is, nie minste saam met jou huisdokter kan werk. Ergens daarom die fysische component aanspreek, of by die kliniek, of by die staatshospitaal. As jy nou nie as zeelkundige kan bekostig, of daarby kan uitkom, nie praat dan met iemand anders werk saam met iemand, soveel mense as moendelike vriend, een figuur wat jy respecteer, een pastoor, enige iemand, wat saam met jou bekeerpad kan loop, is baie makliker. En onthou, jy kan hierdie ding wen, en baie mense wen dit.
0: Omdat die herkenning en erkenning van maaierdepressie so belangrik is, gaan ons vandagse program afsluit, door net weer die symptome van hierdie siekte te speel.
2: Die meeste mense voel hartzeer, of is baie mense die gevoel beskryf, jy voel af, of jy ervaar een lage moed. Ons amal sal een of ander tyd in ons levens hierdie ervaar, maar die diagnose van major depressie word oor die algemeen gekenmerk aan een constante dagelikse lage moed, wat gepaard gaan met geen of min belangstelling in die normale of alledaagse activiteite nie. Ander symptome sluit in constante moegheid, wat nie veroorzaak is dier gebeurre soos werk of telke nieuwe baba in die gesin nie. Een gevoel van waardeloosheid of een aanhoudende skuldige gevoel. Jy sikkel om te concentreer. Jy slaap te veel of te min. Ontrekking van die wereld om jou. Jy is nie meer lis om die goed te doen wat jy normaalweg aan deelneem nie. Dit sluit in werk en sociale activiteite. Een gevoel van rusteloosheid. Jou eetpatroon verander, of jy eet te min of jy eet te veel. Gedagte soos, is die lewe die moete waard? Dit is beter vir almal as ek nie meer hier is nie, of ek wil nie meer lewe nie. Indien enige van hierdie symptoome dageliks voorkom, vir langer as vier weke, so ons voorstel, jy vraag vir professionele hulp.
0: Indien jy enige vraag het of net jou story met ons wil deel, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is wie is ek, of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Dank jy dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf uur op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.